0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten som heter Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått? I ungefär 30 minuter så kommer Peppe helt enkelt att redovisa med ett små korta avbrott vad hon har lärt sig under veckan som gått. Det kan handla om Facebook, det kan handla om feminism, och det kan handla om eh, journalistik, eh, ja, företrädesvis situationen på huvudstadsbladet.
1: Och det är just vad det kommer att handla om. Nej men alltså inte Hufvudstadsbladet men Nej. allt det andra du sa.
0: Ungefär här kommer det ta 30 minuter. Eh, det, det har tagit längre. Det har också gått fortare.
1: Vet S du vad som har tagit länge? No? Intervallerna mellan det att den här podcasten sänds.
0: Ja. Tro mig kära lyssnare. Jag har gjort allting som står i min makt för att det här ska bli av... Peppe är inne i någon Jag vet inte, egen värld och Hon känner att hon alltså vill förverkliga sig själv som människa
1: i Magnus spelar Någon slags tv-projekt
0: Någon slags Något slags tv projekt
1: yeah. jag,
0: jag ägnar mig åt En fantastisk produktion som strävar efter att göra den här, Det här samhället Det här kalla ganska, ganska jag har frågat till
1: dig I hur många dagar ska en man vara borta Klassisk
0: teknik att avbryta När man för att, försöker berätta
1: För att en hustru ska räknas som singel igen vad sa du? Hur många nätter ska en man vara borta för att en hustru ska vara få vara singel igen?
0: <laughs> jag vet inte, det var en bra fråga. Här. Vi får, jag vet inte.
1: Ja, Okej, okay, spänn fast den där säkerhetsbälten för nu kör vi igång den här podden.
0: Säkerhetsbältena är fastspända. Jag ska säga att ettans växel är i, kopplad i... Eh, vad som förefaller vara en väldigt tuff Räserbil vid namn Peppe Fulltankad verkar det också vara med, med, Om jag känner på andedrick <laughs> <Den. laughs>
1: okay, Rödbil menar du? <laughs> <laughs>
0: yeah, Okej, okay. vilket eh, Vad ska jag vi prata om idag? Ett glas. Whatever. Vad ska vi prata om? Vi
1: ska tala om tre grejer Vi ska tala om att klick inte Är så viktigt som många Chefer inom tidningsbranschen Tror Vi ska tala om Twitter Och så ska vi tala om kvinnor i spelbranschen
0: Oh, vad är då för sorts spelbransch? Uh,
1: dataspel, Magnus.
0: Spännande. Uh, som, alltså, som heroes? Alltså, att de är, alltså som hjältinnor?
1: Nej, utan kvinnor som spelar. som
0: spelar okay. ja. och uh,
1: Kanske lite också som heroes. Vad
0: vill du börja någonstans då?
1: Jag vill börja med kvinnorna. Shoot. Ska jag inte ha någon jingle? Nej. Okay. Uh, som du vet pågår något nu som heter Ska Gamer. Ska du inte
0: ha någon jingle? Är du någon himla radioproducent här nu för tiden? Ja. Okej, för Okej,
1: som du vet... Uh, Finns det flest män som spelar datoriserade spel?
0: Jag visste inte, det är ju inte in i branschen, men ja. ja.
1: Och ganska få kvinnor. Men det här är också en bransch där kvinnorna börjar försöka smyga in. Mm. Och det finns en del spelare och också en del spelrecensenter. Mm. Och just nu... Eller inte just nu, utan bara genom, genom, genom tiderna, så får kvinnor väldigt, väldigt mycket hat för att äh, de rör sig på något som är en väldigt, väldigt manlig domän.
0: Alltså vem, vadå, vänta, det här?
1: Kvinnor som spelar och kvinnor som resisterar Förlåt, har
0: du noterat en trend Bland spelande människor ja. att, att kvinnorna i de grupperingarna Har blivit utsatta för hat
1: Ja, jag gjorde en intervju om det här till ingen papper För några år sedan när jag jobbade där okay. Och nu har det blåst upp igen jag okay. på I Svenska Dagbladet till exempel mm. Att uh, det är flera kvinnor Alltså det är ganska valt att man får en massa hat Och blir dödshotad mm -hmm. och, uh, Dödshotad? Ja, det är sånt som snubbar håller på på nätet Man mordhotar folk när man sitter och spelar...
0: Men kan det vara i samband med att spela ett krigsspel?
1: Uh, ofta är det i samband med att en kvinna har recenserat ett spel. Ah,
0: okej. Okay, yeah, okay.
1: Och uh, nu jag jag ska vi se vad jag läste här. Det började egentligen med en blogginlägg från en spelutvecklare. Och hennes ex-pojkvän då la ut någon slags text om henne. Att hon blev otrogen, men de var tillsammans. Och mm. samlade han en massa andra dudes med. Så de tyckte att vilken hår den här kvinnan är. Mm. Och det blev sen en hatrörelse. En bland jättemånga. Mm. Jag kommer ihåg att när jag... Uh, när jag äh, skrev den här artikeln i, i jag kommer inte ihåg om det var papper eller huvudstadsbladet, men någon, tic, någon artikel så berättade en spelrecensent i, i Sverige, berättar hon att varje gång hon kollar aldrig, efter att hon skriver en recension av ett spel så kollar hon aldrig själv sina mail dagarna efter det eller mm. sin fysiska post utan hon gör det alltid tillsammans antingen gör någon annan det från redaktionen eller det, men det är alltid flera människor som läser det samtidigt för det kommer så våldsamma saker för det är massor
0: av dataspelsnörder som flippar och ja. blir arga ja. okay.
1: och tydligen så får kvinnor som recenserar proportionellt enormt mycket mer hat och mordhot än snubbar som recenserar spel vad beror det på? Jag tror, att, jag tror faktiskt att det alltid... Nej,
0: men alltså, vet du vad det beror på? Eller Nej, är det någon jag, jag, som har, har undersökt det? Någon
1: jag innebär det att, att det är liksom en, en, en väldigt traditionellt mansdominerad bransch. Mm. Och det är på något sätt hotfullt att komma in. Kvinnor anses ju vara lite, lite lägre värde. Och ska det in någon som man ser att ha lite lägre värde än en själv och berättar för en om någonting som man själv tycker sig vara expert på. Ja. Och det upplevs väldigt provocerande. Och då tänkte jag så här, att så här måste jag vara i, i alla branscher som för har ha varit mansdominerade, alltså nästan de flesta branscher i liksom vårt moderna samhälle. När kvinnor kom in på universiteten fick de inte bli professorer till att börja med. Först fick de inte bli studenter, och sen blev de mobbar när de var studenter, och sen när de blev professorer blev de mobbar som professorer, och de fick de bara vara en viss sorts professorer och inte liksom hålla på med. Och vad, vad kan jag, alltså jag kan tänka mig på, säkert när kvinnor har börjat köra bilar, som verkar vara hemskt, antar jag, att många kvinnor blir mobbade för det. Och det blir de ju fortfarande när kvinnor anses ju sådär allmänt vara mycket sämre. Och äldre förar. män. Skojar man om, haha, du kör som en gammal man va? Ja,
0: faktiskt. gubby capsy klassiker.
1: Mm. Boohoo, jag tycker nog att, nåja... I alla fall. Men det här är ju hemmet tråkigt och det är ju hemskt bra att det skrivs om det här och de här problemen att, att det tas upp det här för att på något sätt i och med man kanske kan vara mindre våga vara mindre aggressiv utanför internet mm. men att liksom nu på internet finns det en hel mob av, av män som då attackerar kvinnor som, som ger sig in i den här traditionella branschen. Och då ser det kanske som en reflektion av samhället i övrigt att det, det råder fortfarande en stor skillnad på vilket kön man har. Och i vilka områden, man, det är okej okay att man rör sig då på basen av sitt känn. Mm. Alltså, jag kan inte komma med någon lösning, jag vill bara uppmärksamma Jag vill att Magnus uppmärksamma dig av den här ytterligare en oförrättig patriarkat vi, vi lever i. Usch. Hur känner du när jag berättade för dig? Uh,
0: jag känner att uh, same same different area. Det är, mm. det är tråkigt.
1: Till exempel här i veckan så tvingades den feministiska debattören Anita Sarkesian Sarke att ställa in en föreläsning om sexism i spel för att hon fick så många mordhot inför, inför sitt uppträdande. Och liksom då, tänk att man, folk begränsar andra människors yttrandefrihet och rörelsefrihet genom att mordhota dem. Mm. Det blir lite samma sak som Maria Svealand var med om för några år sedan när, när hon fick ett brev med säga. hon reagerade sen på ett sätt att hon skrev en bok om det medan säkert de flesta andra kanske väljer att det är ju lite obehagligt om, om någon skriver att, att hen vill döda Förstås, en. förstås. Ja.
0: Män kommunicerar lite så, verkar det som överhuvudtaget.
1: Med mordhot eller att kika att till andra länder, tänker Ja, det.
0: att man hotar och, och liksom på något sätt markerar, alltså det är ju män gentemot män också män verkar på något sätt ganska långt kommunicera på det sättet. Mm.
1: Då jag, jag läste en bok där det stod eller faktiskt flera stycken texter om det här att hur är när barnen är riktigt små kommunicerar man på olika sätt med dem. men lär sig uh, ta order Vad gör ni? Vi gör en podcast Vi kommer snart älskling Men lär sig uh, ger man order åt pojkar säger man så där, klä på dig, stopp, kom hit medan man förklarar med massor av flera ord för flickor så vi måste kanske bara fundera på hur vi kommunicerar till våra barn för att få en förändring. Ja, och tänk, kanske,
0: brukar du tänka på det när du kommunicerar med Vidde?
1: Försöka förklara för honom, använda så många ord som möjligt.
0: Mm.
1: Och kanske försöka få honom att fråga honom hur han känner och så ska uttrycka sina känslor på annat sätt än med våld.
0: Vi hade faktiskt en grym diskussion idag över middagen. Du och Vidde, det. Ja.
1: vadå?
0: Vi prata om hur våra dagar hade varit. Mm. Det var väldigt trevligt att höra honom framförallt berätta hur hans dag har varit.
1: Jag hörde att han hade med nya Felix.
0: Ja, anyway. Eh, superintressant. Jag vet inte, ja. Det, ännu en rubrik, eller ännu ett franskt streck man kan lägga till områden där tjejer inte får spela på samma planhalva.
1: Min kollega Janne sa faktiskt så här, när vi talar om journalister, att det kommer att att det finns så många fler kvinnliga journalister, att fler och fler kvinnor utbildar, utbildar sig till journalister. Så sa han så här att när Tarja Halonen blev valt till president i Finland, så sa man att nu har presidentens makt reducerats så mycket, och att nu kan en kvinna bli president. Och kan det vara på samma sätt med, med journalister då, att eh, nu har journalisterna inte mer lika mycket makt, att då är det liksom ett yrke som, som det finns mer kvinnor i. Medan männen rör sig mot yrken där det finns, äh, ger ut mycket pengar. Som att äh, förvalta andra människors pengar. Alltså jobba med på Wall Street. Och sånt.
0: Vad dyker vi ner i nu då?
1: Nu ska vi tala om Twitter- och vem som ska finnas på Twitter och om det är nödvändigt att finnas på Twitter. Okej. Okay. Och bland, kanske, nej, inte bland, jag tänkte säga bland äldre journalister men det är faktiskt vanligt också bland lite yngre journalister att säga att jag faktiskt har en tid med sociala medier som då Twitter och att jag har ett viktigt jobb att göra. Mm. Eller så säger man så här men hej, ingen är ju ändå på Twitter slänger ut någon slags uh, statistik nu vet jag inte om jag skriver upp just den här statistiken men det finns liksom mycket i proportion enormt mycket fler journalister på Twitter än så att säga eller en icke-journalist där Att okay. alltså ska man bara vara omkring i, 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 ett, I en social media Där det finns sådana som är exakt likadant som en käll Stämmer
0: det där verkligen?
1: Att det finns mycket fler journalister i proportion
0: I världen på Twitter Eller i Finland på Twitter Eller vad pratar vi om?
1: I Europa tror jag liksom.
0: För jag tänker här, sådär...
1: Inte jämfört med liksom med Jämfört med alla andra yrken, Det finns ingen yrkesgård som är så representerad på Twitter för, Som journalisterna Får
0: kolla här om jag, du vet, jag, jag snubblade över någon kändis. Jag vet inte, vad, vad ska jag säga? Du vet... Eh...
1: Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus. Jag vet inte hur många hon har på Twitter. Du kan säkert kolla upp det ganska snabbt. Men det skulle inte förvåna mig om det är säkert över 10 miljoner följare mm. hon har. Menar du att majoriteten av dem skulle vara journalister?
1: Nej, men det finns ingen annan yrkesgrupp som är så representerad. Nej, nej, precis.
0: nej, precis. Men jag menar, Miley men... Cyrus borde ha, ett, liksom, om hon har 10 miljoner, så då borde det ju vara... Borde inte den här statistiken gå igen då? Eller, men, eller är det nu bara för att hon är My desires, och därför har hon en publik uh, som sen förmodligen söker henne?
1: Så skriver Columbia Journalist Review. Bara 19% av alla internetanvändare finns på Twitter. Men 59% av alla de som, som är på, på, på internet och journalister använder Twitter. Okej. Okay. Vi kan lägga upp den här länken på... Ja. Ja. I alla fall, no, vad är liksom poängen med det? Ska, varför liksom tjatar alla om Twitter? Det är bara liksom den lata journalisten där som ska, eller bara sådana som ska få sin egen åsikt och bekräfta det. Mm. Uh, men uh, Twitter är ju mycket mer än så. Twitter är, framförallt, det är ju framförallt, det är ju inte Facebook där man skriver om man man äter till frukost eller lägger bilder på sin baby. Utan det är ett ställe där man till stor del för diskussioner, men också länkar ut åt andra håll, där man liksom får reda på som om trender just nu, vad är på gång i världen. Och det många människor får sina nyheter snabbast. Ja. Och uh, att vara snabb på nyheter och inte att vara för... Väldigt få tidningshus tyvärr har möjlighet att vara först på några nyheter och speciellt inte världsnyheter. Det var som uh, Huffington Post-grundare sa att de ska vara Bäst i världen för att de kommer att ta två på alla nyheter. Okej. Okay. Alltså de kommer att vara det mediehus som samlar, som är snabbast på att referera vad som alla andra, eller andra mediehus varit först på. Och men om de är andra på det som alla andra är först på samlade samlar de in jättesnabbt alla världens nyheter. Hänger mm.
0: du med? Ja, jag hänger med. Det låter nästan som lika svårt som att vara först på nyheterna. Jag menar bara att det låter som ett lika stressigt. Och ett li mm, ja. Du vet att man måste vara minst lika bakom ja. på något ja, sätt. Ja, jag fattar. Ja, men man behöver förstås inte vara då på hela, i hela världen utan man behöver bara vara på nätet.
1: På Twitter till exempel. Till exempel på Twitter. Ja. För det ser man ju vad som trender och där är folk väldigt snabba på att, på att lägga ut sina nyheter. Så jag tänker på att ta koll på vad det snackas som så lönar det sig att finnas på Twitter. Och då träffar jag en, en, ganska, en person som är ganska har kommit ganska långt, eller en, en, en mediechef i alla fall i veckan. Och mm. henne sa att det finns hemskt många andra mediechefer som dissar Twitter för de helt enkelt käms över det att de inte vet hur det funkar. Och det är ju liksom kanske pinsamt för många att erkänna att de inte vet hur någonting som inte har funnits sedan 2008 riktigt vet. Man liksom det och att det här är en fluga, det här kommer att gå över med denna land, mars och vad de är att använda det och sen täcks man in 2014 ber om hjälp. Så den här mediechefen jag talar med sa att han håller liksom små hemliga medieskolningar i Twitter och runt i de finländska mediehusen och... Och andra också, annars också liksom, företag och lär hur man ska använda Twitter. Mm. Det är gulligt tycker jag. <laughs> Men jag tror att det är också ett problem som hemskt många chefer inom mediebranschen har just nu. Är att de är kanske över 40, kanske över 50. Och de har länge varit de som har mest erfarenhet och mest kunskap inom branschen. Men det är egentligen först på de senaste 10-15 åren som det har hänt. Eller ska vi se liksom, i och med social media. För de senaste 10 liksom, åren så det börjar hända någonting jättesnabbt. Och plötsligt från att ha varit liksom proffs på sin bransch ligger de ganska efter. Det finns massa liksom 20- och 30-åringar som kan hemskt mycket mer än dem. Och jag tror att det, att det kanske är en orsak till att, att det finns någon slags obalans inom många mediehus. Mm. Cheferna känner en viss osäkerhet och kanske käms, käms lite över sin osäkerhet och, och reagera genom att Kanske inte gör alltid super smarta saker. Medan många som kanske ligger längre ner i hierarkin är frustrerade- för de känner att de kanske ska ha en lösning- eftersom de är mer bekanta med det här socialmedielandskapet.
0: Ja, jag tror att det också är så pass unik- den här sociala medierevolutionen, om man ska kalla det för äldre stora- liksom, intåget som du har gjort i den här världen. Jag tror att jag menar, i sin yrkesverksamma karriär- så är man säkert med om väldigt mycket nya saker mm. som kommer- som lever ett tag och som dör ut, och så återgår allting till, mm. lite till det normala. Så kommer nästa våg med någonting. Eller knappt så återgår det till det normala. Det är säkert lämnar någon form avtryck. Men för att vara mm. Men jag menar, för jag menar. Men den här grejen kommer lite för att stanna på något sätt. Att det är. Jag tror att det är bara. Jag tror att det är svårt att. att Nej, men Hur skulle man kunna veta att det, här var en sån, att, de, det att det här var en av de grejerna som skulle stanna? för ja. kunde lika, Jag menar Folk blir ju alltid exalterade, speciellt de som, växt, som är unga precis då när saken mm. händer. Det är ju alltid det största som händer just mm. då i livet och i världen. Och de kommer, det kommer ju alltid finnas 20-åringar som är frustrerade över att äldre inte gör rätt saker. Och sen när de blir 35... 35-45 så kommer de vara så sådär fasken den här grejen jag tjatar om sedan 20-åring, det är faktiskt inte så mycket av det som vi använder idag Nej, egentligen Men precis. så det är lite olyckligt nästan också att det blev så stort ja. det här på något sätt, för annars så tror jag att det är ganska många <coughs> chefer i 40 50 års ålder som skulle ha ganska rätt idag
1: ja, men jag tror det handlar om att nu måste man bara be om hjälp att gå på den där twitterskolningen ja. en annan sak som jag tycker är bra med twitter är att som kanske många journalister har missat lite- är att, att sociala medier handlar ju om interaktion- och att liksom... Det handlar inte om, om envägskommunikation. Och journalister har ju för i världen- varit de som har berättat hur det är. Man har visserligen har liksom läst den, tittarna och lyssnarna- eventuellt kunnat ringa in och kanske skriva in insändare. Men liksom till 99 procent har journalisterna informerat. Men i och med sociala medier börjar vänja sig vid- att man kan verkligen kommunicera med det som man har gått och säga- och då tänker jag att, att Twitter är kanske ett ganska, ett ganska enkelt sätt att, att svara på och läsa kommentarer. Jag kan förstå att många journalister inte har så stor att gå in i kommentarsfälten på de artiklar som de snackar fort? Jag tänker att jag är bråttom.
0: Okej, jag kör.
1: För att barnen ska lägga så här och att ja, många journalister inte har, ja, de har inte att gå in och kolla på kommentarsfälten för det är så mycket shit som ja, händer där. Ja, ja. Men då kanske Twitter kan vara ett bra sätt att, att diskutera och kanske visa att man ser sina läsare och göra liksom, gå från envägskommunikation till en dialog med läsarna. Så att om man vill liksom kommentera någonting som någon har skrivit eller, eller diskuterat någonting. Kanske man kan söka upp den journalisten på Twitter och föra en diskussion. Och då blir det också 140 teckens diskussioner. Det blir inte så som vissa människor använder kommentarsfältet att skriva skriver liksom en 3000 teckens lång novell. Mm. Mm. Vad säger du om det Magnus?
0: Jag tycker att eh, ja, det är ja, ett bra förslag. Vart går vi? Ska vi gå vidare nu? Nu går vi vidare, nu går Vart. vidare. Vart går vi vidare då?
1: Nu går vi till chartbeat och annonsering på nätet. Att klick
0: inte är så viktigt som ja. man skulle kunna tro. Ja. Okej,
1: okay, det har vi nuddat tidigare. Men att, vi kan ta en snabb recap. Folk, för det första, så när folk säger vad de läser, man frågar folk vad läser ni på nätet, så ser de Financial Times och och kanske New York Times och de svenska dagstidningarna medan de i praktiken mycket ofta är inne på Aftonbladet och Buzzfeed och Gawker och andra skvalliga sajter. Folk klickar på, klickar på sånt som de är lite käms över, medan de delar sånt som de vill skapa sin, bekräfta eller skapa sin identitet. Profilera sig mycket. Precis. Att man, man delar politiska budskap, man delar roliga texter och så delar man sånt som man tycker är smart, som Mie Käringar har sagt. Typ. Och, och en, folk lever fortfarande, tidningshus tror fortfarande att den med mest klick vinner. Mm. Men i praktiken så är det ganska värdelöst för en annonsör att få sjukt många klick, på att det finns på en sida som får sjukt många klick om ingen egentligen bryr sig om den där annonsen. Eller om man bara går in alldeles snabbt och sen försvinner det från igen utan att kasta en. en Insätt liksom ett, 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 ett litet öga på den. Mm. Det som däremot är värdefullt är hur länge en person stannar på en sida. Stannar en person...
0: Är det, förlåt Men är det är helt värdelöst för en annonsör att ha setts, om så bara för bråkdelen av en sekund, en miljon gånger eller hundra, du vet...
1: Det är svårt så kanske inte helt värdelöst men ska vi säga det är mycket mer värdefullt för en annonsör. Förstås
0: att... om man stannar upp och läser artikeln Precis. och du vet. Men, jag menar, men att
1: färre ja. människor stannar längre är mer värdefullt än en massa människor stannar en mycket kort stund utan att, syna, utan att kolla på den.
0: Nu, vi, nu går jag lite händelserna för för jag vet inte vad du ska men hur många stannar och läser en annons ordentligt?
1: Vet du vad, om annonsen, om, om annonsen passar rätt, säg så här till exempel att du är inne på en blogg som bara handlar om böcker mm. och så, så flimrar det till att det är bokmässa helgen. Då funkar det egentligen rätt. Eller ja. att du får fri frakt med dina är... böcker Och det är ju drömmen. Vi kan komma dit snart också. Mm. Och ju längre du stannar desto mer påminner bokmässan som blinkar där vid sidan om att det faktiskt är bokmässa. Däremot, om du är intresserad av böcker och det ploppar upp en en reklam, som han, en annons som handlar om hur du får billigt körkort eller en resa till Warszawa. Men du pratar ju om
0: annonsering som är anpassade till alltså ja, nästan intelligenta annonsering ja, som du var emot också. Ja, det är
1: emot ja, det. Ja. Eller inte, mot, det är, ja. Det. Ja. inte emot det. Jag vill bara uppmärksamma att på det. Inte emot det. Ja, men i alla fall så clickbait, du vet att man mm. har artiklarna som får jättemång klick har sig att inte vara värda så sjukt mycket som man har trott.
0: Okej. Det var något
1: som Aftonbladets chef Jan Helin sa också när han besökte HBL i veckan, eller förra veckan.
0: Alltså det vill säga företag tycker inte att de får ut så mycket av att...
1: Nej. Utan helt enkelt får man ut mera ju alltså, man vill att folk stanna så länge som möjligt på en sida mm. och då gäller det att ha så pass bra material stanna någon en minut eller till och med tre minuter det supermycket. Ja. Och det gillar annonsörerna jättemycket. Så nu finns det ett verktyg som heter Chartbeat som man kan följa med man ser exakt vad som trendar och exakt hur många människor hur länge människorna är inne på sidan och, mm. och, och det är någonting som ja helt enkelt man, man kallar det uh, metrics or mission. Att istället bara för att ha vad som helst för, för reklam där folk snabbt kommer in så ska man försöka personifiera den här reklamen så möjligt och få folk att stanna så länge som möjligt på sidan.
0: Alltså är det bara jag som känner att det här är en liten katt och lek? Det känns som att det, det känns inte som att den här informationen ursprungligen kommer från en seriös, undersö en seriös objektiv undersökning. Det här är antingen... Eh, företagen som försöker diktera hur de skulle vilja att det var. Eller så är det på något sätt försäljarna av annonser som försöker. Alltså, det känns inte som att.
1: Men alltså, det, enda... det är ju en. För, jag förstår
0: du vad du menar. För, för ett tag sedan, då handlar det om att vi bara skulle jaga klick på något sätt. Och dessförinnan, så handlar det om att vi skulle jaga något annat. Och du vet, så fort. Om man hela tiden ändrar reglerna. Om man hela tiden ändrar spelreglerna. Så kommer man ju aldrig att komma fram, liksom. man kommer ju aldrig
1: men inte så att man kommer aldrig träffa rätt men handlar det inte om att allt, allt liksom, vad man håller på med så försöker man bli bättre på det och utvecklas
0: sant i och för sig och,
1: för säga bara, så handlar det ju också om att det här är en bransch, bransch som är i enorm kris, folk ser upp sina prenumerationer och det
0: och... ypperligt tillfället att utnyttja förvirringen genom att hela tiden också hålla på att förändra reglerna
1: men det handlar också om det som jag nu ska komma till nu att ingen är redo att betala för någonting det enda som man är redo att betala med är sina personliga uppgifter. Har du märkt att när du surfar in, jag vet inte om det är en ny lag det handlar om, det kommer hela tiden upp en, det kommer upp en här liten balk som säger att, att, vet du vad, vi kommer vi använder cookies vet du vad cookies är, vi ja. läser mer, jag tillåter dem det finns inget som står, inget i som det, står, det finns ingenting som säger att jag vill inte att cookies följer mig. Utan det finns bara så alltså, att jag kan läsa mer om det. Och sen säga att jag fattar. Eller så kan du bara trycka på jag fattar. Mm. Och i grund brotten. brotten botten handlar det ju om att internet har skolat upp oss till att allting är gratis. Men eftersom det finns en massa skribenter och fotografer och annan sorts producenter. Som också ska livnära sig på någonting. Så måste pengarna komma någonstans ifrån. Och då kommer de från annonsering och för att annonsörerna ska vara nöjda och eftersom vi som konsumenter inte betalar pengar så betalar vi med cookies som snappar upp våra vanor och, och ja, var vi intresserade av. Ja, men,
0: men vänta, nu, men nu börjar vi snacka om... Eh, men ja. allt
1: hänger ju ihop, Det är, allt handlar om annonsering, allt hänger ju ihop, liksom. vem som ska betala för vad. Och tydligen ger klick inte tillräckligt tillfredsställande. tillfredsställande för annonsörerna, de vill ha mer. För när man talar om traditionella traditionell tidning, jag jobbar ju på en traditionell tidning. Och där är ju liksom tidningpappersannonserna är ju fortfarande... Alltså vilka
0: är de här annonsörerna som har uttalat sig om det här? Finns det någon sån här eh, förenade annonsörer som har någon form av språkrör? Ja, Google som har med och
1: Facebook har ju tagit reda på det här märket. Det här är det bästa sättet att sälja... Annonsör.
0: Google yeah. och Facebook har utvecklat Säljsystem så de yeah. sätter ju standarden För yeah. hur annonsörer överhuvudtaget Kan Exakt. få sina grejer Så är det verkligen annonsörerna som har sagt att det här är inte det bästa sättet för oss så här. Eller, eller vänta Eller är det Google och Facebook som försöker få tillbaka på sina investeringar i utvecklingen av sina system
1: Så här är det om du säger att säg, säg du har en affär som säljer du har en affär som säger sälja hästgrejer. Ja. Vem vill, vill, du då att, vill du då ha den här annonsen i en tidning, till exempel där kanske 5% av läsarna, inte bara en vanlig dagstidning, kanske 5 av, av läsarna är intresserade av, av hästar, eller vill du ha den i en, på en, en, en blogg som handlar om hästar där folk är inne och läser i medeltal tre minuter per dag. Och där du vet att, bloggen, jag läser ja.
0: bloggen tre minuter på dag. Ja. Ja.
1: Att hela din, hela, alla de som läser bloggen är intresserade av hästar och då kan de potentiellt vara intresserade. Nej, givetvis. Ja, ja. då givetvis. din, då, då säger du att jag väljer att köpa någonsin här. Jag vill veta så mycket som möjligt av vilka personer som kommer in på den här bloggen eller på den här tidningen. Jag vill ha så mycket information som möjligt. Av, för jag vill, inte, mina, jag vill inte att 90% av de som läser eller 95% av de som läser min annons ska vara ointresserad av det här det, det jag har att säga, eller att sälja. Ja. Så därför är du annonsören som säger hej, vi vill ha det här. Äh... Eftersom nu finns en möjlighet att samla upp information. Kommer du ihåg förr i tiden? Jo, jag, jag vet, fick... jag
0: vet. Men jag, alltså, du snackade ju om... Det var inte det här du pratade om när du började prata.
1: Nej, men jag sa att, att klick... Att klicka på banners ja. inte är lika attraktivt för annonsörerna längre som att. att jag menar, hur kan att de vara det framför kvalitet?
0: Hur, hur vet de, alltså, de, är, det, är det så att de upplever att de, att de säljer? Har det de har faktiskt på riktigt gjort undersökningar som visar att de säljer mer. Men tror du
1: inte de har gjort det? Tror du inte liksom att de är intresserade av det? Vet vad jag deras... tror
0: har hänt? Helt nej. seriöst. Jag tror att företag som just Google och Facebook har hela tiden utvecklat nya sätt att tjäna pengar på. Ja. Och pengarna, som du precis som du sa, finns ju inte hos folket utan det finns ju hos. Eh... Men
1: Det finns hos folket men ingen vill betala nej, nej, nej,
0: för Nej, 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 vänta. Pengarna finns ju hos, eh, hos företagen. Det är där de stora pengarna. Det är där man kan tjäna in pengarna. Så när företagen. Kolla här, okej, okay. mitt, mellan mitten på 90-talet till slutet på 90-talet så var något som kallas för stora it-bubblan. Och vad det egentligen gick ut på var att inget företag, alla, helt plötsligt blev populärt att alla skulle ha hemsidor. Nu förenklar jag det mycket. Alla företag skulle ha hemsidor, inget företag hade kompetensen att göra hemsidor. Så då ringde de konsultföretag som mm. till exempel det jag jobbar på och sa, hej kan ni göra en hemsida? Eftersom de inte kunde göra det, vi var de enda som kunde göra det, alla måste ha det, så kunde vi sätta priser på vad det. det kommer att kosta. De var, lite de var lite behov av att säga ja i princip. Jag menar, mm. de kunde ha sagt nej om det var för mycket, men de ville inte vara utan. Bra, och så börjar vi göra hemsidor åt dem. Efter ett tag så börjar, precis som med alla andra fastighetsmarknader och alltihopa när det går ett så i något skede så börjar någon fundera på, men vänta, vad fan betalar jag för egentligen? Det här, det här är ju liksom överprisat. Och det var förmodligen ungefär det som hände då också och så började företagen säga men helt seriöst, vi har ju sett vad ni gör. Det här är ju busenkelt. Jag kan lära en egen anställd att göra det här på fem veckor så behöver inte jag betala en miljon kronor till att göra det här för den här grejen. Bra och så gick hela bubblan i konkurs och ingen, kunde, och ingen hade längre jobb på den där branschen så man måste bara hitta på nya sätt att tjäna pengar. Jag tror att företag som Facebook till exempel, om vi nu pekar ut det. Nej, jag är inte ens färdig. Eh, har lärt sig av den här läxan. Det vill säga, man kan inte bara erbjuda en och samma tjänst till överpris för att då kommer företagen så småningom att säga men med, vänta, vad är det vi på riktigt vill betala för? Det första man kunde erbjuda är att kolla, vi har den här kundkretsen. Vi har så här många följare på Facebook. Vi kan sälja er bara tillgång till dem. Och så var han sådär, eh, ja absolut, det låter ju skitbra om ni har flera biljoner, det låter ju svi, eh, svinbra att vi kan lite komma in där och peta. Men man kan inte sälja den produkten för evigt. Därför att förr eller senare kommer det vara sådär, men eh, alla de här ser våra grejer, men vi säljer fortfarande inte mer produkter. Nej. Därför att det funkar inte riktigt så, tror jag personligen. Jag tror inte att någon går in och klickar på en banner. Jag har väldigt svårt att tro det. Tror jag det.
1: tror du, alltså, det. Men du vill ju säga att banner inte har Nej, nej, nej,
0: Precis. Så, Facebook inser att de kan inte sälja den här produkten allt för länge. Så de måste hela tiden utveckla sina produkter. Och jag tror inte att det är det. Jag menar, de säljer ju till företag varför de ska, varför det här är ännu bättre. Den här nya versionen, eh, annonsplatsen eh, 3.0, är ännu bättre att använda. Nu får ni de här detaljerna också. Nu kan vi kombinera ihop dem med den här sortens människor. Och allt det här är ju logiska argument. Jag tror inte att det här kommer som ett önskemål från affärsvärlden. Jag tror att det här kommer som en... Det här är en marknadsföringsstrategi från Facebook och den där. Jo, det,
1: nej,
0: det, nej, men det som, är, det som är poängen med det här är att, att om vi ska ändra vårt beteende hela tiden an efter vad som händer, så kommer vi aldrig vi kommer aldrig någon fram, därför att spelreglerna ändras hela tiden. Så det blir ett katt och spel Att om man som alltså företagare försöker anpassa sig till den här världen.
1: Fast jag tror att det mest handlar om att företagen märker att hej, banners funkar inte. Vi vill, jag tror att de det, har det, blivit sagt att det inte slut.
0: funkar. Ja, okay.
1: Jag tror att de märker att hej, vi har nu köpt banners så här, så här mycket. Ja. Och var försäljning har inte ökat så mycket vi har önskat. Så varför ska vi vara med i så fall? Då är det lättare att gratis gratisprodukter till bloggare som skriver om dem gratis. Så vi Ska mm. vi köpa någonting av er? Då säger för, företag, då säger liksom, den här tidningen, säger då att hej, uh, vi, vi har kollat så här att den, här, vi, på den här på den här artikeln som vi skriver om båtar har vi märkt att, att uh, ni kanske vill ha er båtannons för det här, det här kommer folk att stanna mycket längre vi liksom, ni kommer inte att nå 90% som är ointresserade det är bara 10% som är intresserade Nej. och då säger företaget, no, det låter bättre att vi vill för det inte låter nå. bättre
0: onödigt ja. men det är ju vettigt också om företaget in the first place sätter sig ner och på vad är de på riktigt vill ha ut av hela liksom, alltihopa istället för att bara ja, ah, det här låter vettigare, ja ah, men vi köper den grejen istället
1: Ja, nu är det säkert, låter vi säkert som två idioter och spekulera. för jag kan föreställa mig att det finns många annonsavdelningar på, både på Facebook och många tidningar som kanske på riktigt har koll på det här jag refererar ju bara till vad jag har läst
0: ja okej okay.
1: bra, slutar vi den här podden med bra eller dålig filis jag vet
0: inte, jag tror inte du riktigt förstod vad det var jag menade när jag, jag pratar om det här Katarotas-spelet Men det spelar inte så stor roll Jag är övertygad om att ni i alla fall är ute förstår vad jag menar eh, Hoppas att ni förstår vad jag menar När jag säger att det är läge att lyssna nästa vecka också
1: Vad blir det nästa vecka igen?
0: Förutsatt att det kommer ut en podcast nästa vecka Men det, jag hoppas att verkligen att det gör det Vi ska, se. Ja, vi, ska vi ska försöka ordna det
1: Hör ni, ha ah, en riktigt fin vecka Och ni som är i hoppas jag Att jag träffar på bokmässan i Böle.
0: Ha det så Hey. Hej